0: Región informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Hoy en Torreón se realizó sesión solemne del Congreso de Coahuila. Llama el gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro, a evitar fraudes en el trámite de regularización de vehículos de procedencia extranjera. Durango reporta hoy solo siete nuevos contagios por COVID-19. Hoy concluye la vacunación anti para rezagados en Torreón. Se anuncia acuerdo entre municipios de Coahuila y el gobierno del estado para el apoyo a grupos vulnerables. Ya de accidentes, varios hoy aquí en Torreón. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que tenemos de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa en este lunes, ya lunes 28 de febrero del año 2020. 22 Se va prácticamente el segundo mes del año y aquí estamos como todos los días listos para informarles, para llevarles lo más relevante, lo más importante de lo que ha acontecido sobre todo en la comarca lagunera, en Coahuila y Durango, en lo que va en lo que va de este día. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, acompáñenos, quédense con nosotros, ya estamos transmitiendo en el 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Quédense con nosotros, vamos a la información
0: el clima. Bueno, el día de hoy nos hicimos a 10 grados centígrados, 10.1 para ser exactos, aquí en el observatorio meteorológico de Torrella. Estamos esperando que para el día de mañana por la mañana se eh, presenten eh, temperaturas de los 11, 12 grados centígrados, tal vez. Eh, continuamos con eh, los efectos del sistema frontal, el número 31, que está afectando todo el noreste del territorio nacional, aquí a la comarca lagunera por supuesto nos está afectando no tan fuerte como al eh, Saltillo, o Nuevo, eh, Monterrey o incluso el estado de Camaulipas que les ocasionó temperaturas hasta de 6 grados centígrados, sin embargo bueno, eh, una temperatura agradable aquí en la comarca lagunera ya tuvimos una temperatura máxima de 26 grados centígrados, hoy estamos esperando entre los 28, 29 grados centígrados una temperatura agradable aquí en la comarca la lagunera de los poco, del poco tiempo en que tenemos temperaturas no muy frías o no muy calurosas aquí en la
1: comarca El clima Bien, gracias a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, por el reporte diario que nos da en nuestra primera emisión con las condiciones climatológicas hoy amaneció fresca la mañana, producto de este frente frío número 31 pero bueno, ya está haciendo calorcito, poquito menos que en días pasados pero pues esto es producto de esta situación meteorológica sin embargo no va a bajar demasiado la temperatura ahí tiene usted los datos que nos dio el previsor del tiempo gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, como siempre les reitero la invitación no solo para que nos escuche sino también para que entre en contacto con nosotros en este espacio en particular si tienen algún reporte algún eh, problema en su comunidad en su calle en su colonia en su ejido requieren la atención de alguna autoridad bueno pues eh, ya saben estamos a sus órdenes aquí para atenderles y tratar de servir de enlace entre ustedes y las autoridades, para que los problemas de su comunidad se puedan resolver. También cualquier comentario, punto de vista que nos quiera hacer llegar, igualmente les atendemos nuestra línea 871-713-8867, 871-713-8867. Nos pueden llamar, o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp, como ustedes gusten. También estamos en redes sociales y medios digitales, nos encuentran en Facebook y en Instagram, en Región. 103.5 Laguna, ahí estamos como siempre con contenidos que espero resulten de todo su interés, a mí me encuentran en Sergio Peinbert Noticias, ahí estamos en nuestra página web de información y también en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en sergiopeinbert.com, ahí está mi portal de información para que también por ahí nos puedan escuchar en nuestras transmisiones de radio, están los enlaces y saluda a quienes ya nos siguen a través de Facebook. En esta red social por Facebook Live, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde nuestra cabina de radio. Y bueno, sin más, vámonos vámonos con lo más importante hoy de las noticias. Y vamos a comenzar con el eh, reporte de las autoridades de salud sobre la situación del covid 19 cómo van los contagios, afortunadamente le adelanto que van a la baja, estamos en espera del reporte de Coahuila, ya tenemos el de Durango, pero fíjese, ayer Coahuila reportó apenas 19 nuevos contagios, aunque bueno, generalmente el fin de semana vienen las cifras más bajas, pero ya es un número bastante menor, 19 contagios. Al día de ayer, vamos a ver cómo viene hoy el reporte, estamos en espera del mismo, pero allá en Durango, que desde la semana pasada está ya oficialmente en semáforo en color verde, pues también hay pocos contagios que se han registrado en los últimos días y en las últimas horas. Vamos a escuchar el reporte de Sergio González Romero, secretario de Salud, quien esta mañana pues ofreció los números, muy poquitos contagios, afortunadamente los que se reportan el día de hoy en Durango, que reitero, está en semáforo en verde, al igual que temporalmente está Coahuila, falta que esto lo oficialice la Secretaría de Salud a nivel nacional. Pero esto es lo que dijo el Secretario de Salud de Durango, el doctor González Romero, sobre las cifras hoy del COVID.
2: Reportamos 65,216 casos confirmados, con 3,338 defunciones. Hoy son siete casos, dos mujeres y cinco hombres. De los casos reportados, cinco fueron de Sandimas. Uno de Durango y uno de Ocampo. En las barras horizontales, como vemos, seguimos con 35.000, ahora 681, Gómez Palacio con 14.478 y Lerdo 3.185 como los más afectados.
1: de usted el reporte de la situación del COVID en el estado de Durango. Repito, estamos en espera de que llegue el reporte correspondiente al estado de Coahuila. Pero hablando del tema, pues le recuerdo que hoy es el último día para la vacunación de rezagados de primera y segunda dosis aquí en Torreón, ahí en el Hospital eh, General durante todo el mes de febrero. Prácticamente se estuvo inoculando a los rezagados. También ahí se aperturó para la aplicación de vacunas a quienes ya... Eh, iban a recibir el refuerzo de edades de 40 a 49 años. También la semana pasada se estuvo vacunando con el refuerzo a los de 30 a 39 y en los últimos días pues había venido ya bajando la afluencia. Sin embargo, bueno, pues el llamado sigue siendo de las autoridades a toda la población, sobre todo la que no se ha vacunado, a atender a, al llamado cuando se da la apertura de los módulos de vacunación para que pues sigamos eh, precisamente. Eh, protegiéndonos con eh, el fármaco, que es la única posibilidad en estos momentos que hay para pues evitar una enfermedad grave, hospitalización o en su caso eh, la muerte, el fallecimiento y hoy es el último día ahí en el hospital en general, era hasta la una de la tarde, bueno, si había todavía gente formada les iban a dar oportunidad, pero hoy termina, seguramente se abrirán más adelante otras fases de vacunación para rezagados, los que todavía no hayan podido por algún motivo a acudir, y por lo pronto esto estoy en el hospital eh, general, vamos a ver al final cuántas personas fueron las que estando rezagadas se lograron vacunar y se lograron proteger ya contra el COVID-19, esta fase de vacunación hoy va a terminar en la modalidad peatonal, que es como se ha estado haciendo ya en los últimos días, ahí en el hospital general y por otra parte bueno pues continúa normalizándose la actividad educativa hoy como se lo informé desde la mañana pues regresaron a las clases presenciales los alumnos maestros y todo el personal del instituto tecnológico de la laguna que pues hace dos años como otros planteles educativos pues se mantenían sin actividad en las aulas o empezaron apenas hace tiempo de manera híbrida unos días unos estudiantes otros otros algunas escuelas particulares todavía continúan eh, con ese esquema, pero pues la idea es que a medida que vaya reduciéndose el número de contagios, como ya lo estamos observando, pues eh, se tenga la posibilidad ya de regresar al 100% de las clases presenciales, por lo menos esa es la expectativa que tienen las autoridades tanto de Coahuila como de Durango, ya regresar lo más pronto posible, si así lo permiten las condiciones epidemiológicas, a las clases presenciales presenciales al 100% por lo pronto pues un, un avance importante el que se va dando en este sentido bien en otros asuntos pues hoy se realizó ahí en el centro de convenciones de Torreón una sesión solemne del congreso del estado de Coahuila con el objetivo de conmemorar los 100 años de la fundación del periódico el siglo de Torreón y bueno déjeme decirle que además de los diputados diputadas del congreso estuvieron presentes los gobernadores de Coahuila Miguel Ángel Riquelme y de Durango José Rosa Saizpuru, pues, para conmemorar los 100 años, que se dice fácil, pero no lo es, del de periódico El Siglo de Torreón. Hubo invitados especiales, funcionarios de los tres niveles de gobierno, y bueno, ahí anduvo cubriendo la información mi compañero Víctor Barrón, quien, eh, por ejemplo, eh, junto con otros representantes de los medios de comunicación, platicó con Ricardo Monreal, el presidente del Senado de la República, quien eh, se le cuestionó, sobre el tema de la inseguridad que se está viviendo en varios estados de la república, particularmente en su natal Zacatecas, ya ve que incluso un hermano de Ricardo Monreal, David Monreal, es actualmente el, el gobernador, y bueno, hay una situación complicada en Zacatecas y en otros estados, y dice el senador que bueno, pues esto sin duda es una provocación del crimen organizado al gobierno, que dijo es un tema que se tendrá que atender, eh, y bueno, también eh, pues dijo que que ojalá la inseguridad no sea obstáculo para que la gente vaya a emitir su, su opinión el 10 de abril, cuando se realice la consulta de revocación del mandato. Vamos a escuchar lo que aquí en Torreón esta mañana dijo el senador, presidente del Senado de Morena, Ricardo Monreal.
3: Es una provocación al gobierno federal y no solo es uh, aislado. Yo veo que es una estrategia muy bien diseñada. Eh, vi en las últimas dos semanas acontecimientos lamentables cuando menos en ocho estados entre ellos Tamaulipas, Sonora, Colima, eh, Michoacán, Zacatecas no es la excepción es decir, no es un hecho aislado eh, véanlo desde de ese punto de vista y yo tengo, tengo como prioridad re, este, reunirme con el Gabinete de Seguridad el Senado de la República para revisar el plan, la estrategia de, de todo el plan de seguridad de la Guardia Nacional que se está llevando a cabo. Los mismos estados que tuvieron o que han tenido eh, problemas sigue afianzándose una situación de descuido. Tiene muchos años de descuidada la seguridad pública. Y yo estimo eso, que hay muchos años de relajamiento y quizás hasta de negociación. No quiero asegurar tanto porque no me gusta emitir expresiones que se aventuren, requiero la confirmación. No, yo creo que hay que decirle a la gente que salga, que no se preocupe, que habrá las medidas de seguridad pertinentes para que ejerzan su decisión de manera libre, porque es un ejercicio único. No quisiera hablar más allá porque no nos permite la ley, pero la gente debe tener eh, seguridad de que habrá eh, también forma de que de manera libre emita su voluntad.
1: Coahuila tiene una nueva región Región Radio La Grande de Coahuila Bien, pues ahí tiene usted lo que dijo Ricardo Monreal esta mañana en torno al tema de la seguridad, sobre todo la situación complicada, terrible que se está viviendo en el estado que alguna vez gobernó también el estado de Zacatecas dijo que es evidente que pues haya Estados vecinos preocupados por el posible efecto cucaracha, por la penetración de grupos delincuenciales a otras entidades, llámese Durango, Coahuila, que son vecinos con Zacatecas, pero bueno, para tal efecto ya se han estado adoptando las medidas, las medidas pertinentes. Pero bueno, hablando de estos temas, fíjese que emitió un comunicado eh, conjunto la Fiscalía de Coahuila, junto con la de Tamaulipas, Nuevo León y la de San Luis Potosí en donde dan a conocer que se han llevado a cabo exámenes para determinar si los restos de una eh, persona fallecida en un accidente el pasado eh, 3 de febrero, allá en la carretera Piedra Piedras Negras, Nuevo Laredo, corresponden al exdiputado de San Luis Potosí, Pedro Carrizales, mejor conocido como el Mijis, ya ve que se reportó su desaparición ya desde hace varios días, y bueno, hasta el momento las cuatro instituciones, las cuatro fiscalías descartan haber confirmado el fallecimiento del exdiputado porque ya comenzaron a surgir ahí versiones de que eh, lo habían encontrado, que había fallecido el Mijis. Eh, pero esta mañana incluso le informé que la propia familia de, del exdiputado había aclarado que todavía no hay ningún reporte de que, de que haya perdido la vida eh, César Carrizales. Y bueno, pues esto lo están confirmando precisamente las eh, cuatro fiscalías que en conjunto han estado trabajando en la investigación para dar con el paradero del Mijis. Estamos hablando de la Fiscalía de Coahuila, la de Nuevo León, la de Tamaulipas y la de San Luis Potosí. Hay que recordar que cuando se reportó la desaparición del Mijis, se dijo que se encontraba en Saltillo y que de ahí había partido hacia Nuevo León, posteriormente hacia Tamaulipas, en su momento lo que sí confirmó el fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez, es que sí, había estado en Saltillo el Mijis, pero que había salido en un vehículo hacia el rumbo de Nuevo León, que es en donde pues ya prácticamente se le perdió la pista, pero ante las versiones que han surgido en algunos medios de comunicación respecto a que pudiera ya haber eh, la autoridad encontrado el cuerpo sin vida del Mijis, bueno, pues hasta el momento, por lo menos las fiscalías señalan que todavía no hay confirmado absolutamente nada, que se están haciendo los estudios periciales correspondientes, pero se eh, descarta por lo pronto una confirmación de que eh, el cuerpo de la persona eh, que supuestamente participó en este accidente haya, haya sido eh, el cuerpo del mijis. Estaremos pendientes de cualquier manera, si se confirma o no se confirma, por lo pronto no hay confirmación y se siguen dado caso pues tratando de dar con el paradero del exdiputado, el exdiputado local allá precisamente de San Luis Potosí. Estaremos, estaremos pendientes. Bien, por otra parte, pues eh, déjeme le comento que hubo varios accidentes viales desde anoche y esta mañana aquí precisamente en Torreón. Le comenté en nuestra primera emisión, pues el número de personas detenidas este fin de semana en los operativos al colímetro, bastantes eh, conductores y conductoras sancionados, sobre todo en Gómez Palacio y aquí en la ciudad de Torreón, y bueno, por ejemplo, tenemos el reporte de eh, un accidente que ocurrió en la colonia Torreón Jardín, fue hoy a las 12 de la noche, poquito después de las 12 de la noche de este lunes, un conductor en estado de ebriedad impactó su vehículo contra una patrulla de la dirección de seguridad pública municipal, ahí frente a la colonia Torreón Jardín, como le decía, hay una mujer Policía resultó lesionada. Esto ocurrió ahí en la confluencia de Boulevard Revolución, a la altura de la calle El Siglo de Torreón. El vehículo señalado como responsable es un Fiat eh, modelo 2019 que era conducido por Jorge Alberto, de 30 años de edad, y que iba en estado de ebriedad. La unidad afectada es una camioneta Dos Ram, color azul con blanco, eh, con número de identificación 35305, que era conducida por el elemento Alfonso Alberto, de 31 años de edad. Venía acompañado de una. Eh, policía de una mujer de veintiocho años que resultó lesionada, afortunadamente no de gravedad y bueno, pues ya se están eh, deslindando las responsabilidades. Por otra parte, un menor de dieciséis años que viajaba en una motocicleta resultó lesionado esta mañana, ahí en el Parque Industrial Ferropuertos de Torreón. Los hechos ocurrieron cerca de las nueve de la mañana, como a las ocho treinta, es el reporte. El joven fue identificado como Brian Alejandro, que circulaba a bordo de su motocicleta y se desplazaba de norte a sur por el bulevar Ferropuertos y al llegar a la rotonda fue impactada por una camioneta eh, que se desplazaba por el bulevar San Pedro y bueno pues acudieron los paramédicos de la Cruz Roja a auxiliar al menor que fue trasladado al hospital general con una lesión en la pierna, se tomó conocimiento de los hechos y bueno se van a deslindar las responsabilidades en este accidente donde se ve involucrado un motociclista un menor de edad pero hubo otro accidente de motocicleta Aquí en la zona centro, esto fue casi a las 10 de la mañana, ahí en el cruce de Avenida Basolo y Calle Falcón. Eh, Como choques ahí en la calle Falcón, eh, en los cruces, por ejemplo, de la Matamoros, aquí también de la Basolo. Lo curioso del caso es que, por ejemplo, en Matamoros y, y Falcón, si mal no recuerdo, hay semáforo. Pero bueno, el asunto es que fue un motociclista el que resultó lesionado luego de que se impactó contra una camioneta que no respetó la señal de alto ahí en ese crucero. El afectado fue identificado como Juan Erasmo, de 43 años de edad, quien viajaba a bordo de esta motocicleta de reparto. Este vehículo se desplazaba con preferencia de Oriente a Poniente por la avenida Basolo cuando se impactó contra el costado delantero derecho de un Jeep que circulaba por la calle Falcón y que no respetó, no respetó el alto. Y bueno, pues llegaron por ahí. También las autoridades, la Cruz Roja, para atender sobre todo al motociclista que salió con lesiones afortunadamente leves. esto nada más son algunos accidentes entre eh, la madrugada de hoy y la mañana, nada más aquí en la ciudad de Torreón. Y como siempre, pues el exhorto es a manejar con precaución. Vamos a una pausa y regresamos. Son las 13 horas, la una con 20. En un momento regresamos a Región Informa. Al aire,
0: Región 103.5 Continuamos en Región Informa
1: El proceso de, de regularización porque pues está siendo más complicado y va a salir más caro de lo que se esperaba porque supuestamente nada más se iban a pagar 2,500 pesos y ya se cumplía con el trámite pero no, resulta que no es tanto una regularización sino una import eh, importación y legalización de los vehículos, lo que implica hacer un trámite ante agentes aduanales, llevar incluso los vehículos hasta la frontera, entonces esto pues obviamente va a salir más caro, a lo mejor incluso de lo que cuesta el propio vehículo, según lo que le planteó el gobernador eh, Miguel Ángel Riquelme al presidente, vamos a ver qué sucede, y en Durango se reporta que hay algunas organizaciones o personas que están ofreciendo los trámites de regularización, pero que pudieran implicar algún fraude o algún engaño. Y sobre esto, precisamente, el gobernador José Rosas Saizpuru alertó esta mañana en una rueda de prensa. Hay que tratar de no dejarse sorprender y, bueno, esperar a la información oficial que dé el gobierno federal o que den los estados, que son los que finalmente también van a participar en este proceso de regularización. Vamos a escuchar eh, precisamente lo que el gobernador José Rosa Saizpuro alertó sobre este tema de la regularización de vehículos chuecos
2: eh, Primero decirle a la gente que no se deje sorprender que en los próximos días daremos a conocer cuál es el esquema los trámites que se tienen que hacer una vez que la Secretaría de Hacienda la Secretaría de Gobernación y de seguridad pública del gobierno federal definan lo se está haciendo ahorita con los estados que estamos incluidos en este programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera así es que la semana pasada ya se tuvo un encuentro una videoconferencia con eh, estas dependencias del gobierno federal con la contraparte del estado y estamos uh, ya eh, en espera de que se nos dé eh, la, la autorización para que eh, se empiece este proceso, se van a instalar eh, en cada región del estado, módulos para esto, eh, se va a tener la presencia de, de, la, de los agentes aduanales, y estos serán validados por la propia Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal, para que no nos dejemos engañar, y que quienes eh, están promoviendo esto, or, diversas organizaciones, sé que muchos lo hacen de buena fe y qué bueno, pero es importante que esperemos a la información oficial, la cual todavía se está ahorita este, en, en, la, en la redacción, de cuál será el, el esquema que ya se defina para que se pueda empezar a pagar y que por ende la gente reciba ya el beneficio de poder contar con la documentación que acredite que ese vehículo está legalmente en el país y que tiene ya pagados todos sus derechos.
1: Bueno, pues ahí está la advertencia del gobernador. Espera la información oficial, que se den los datos de cómo se va a realizar todo el trámite pues para evitar caer en algún engaño, caer en algún fraude. Claro, como dice el gobernador, algunas organizaciones quizá sí con seriedad están viendo esto, están ofreciendo sus servicios, pero también se puede, se puede caer en, en, en algún fraude, sobre todo para quienes ofrecen los servicios vía internet, en páginas de Facebook, que precisamente eh, esta mañana le, le daba a conocer una nota donde las autoridades eh, del área cibernética de investigación de Durango, pues estaban haciendo el llamado también a las autoridades. Eh, en todos sus niveles pero sobre todo a los ciudadanos para pues eh, detectar a través de las redes sociales pues eh, algunos algunas páginas en donde se puedan ofrecer servicios eh, trámites y que pueden ser un engaño porque sí hay bastantes denuncias de este tipo de situaciones que se cometen vía vía internet por eso hay que tener hay que tener bastante cuidado bien pues ahí tiene usted este tema de la regularización pues vamos a ver qué se informa en los próximos días. Por otra parte, ya tengo por aquí el reporte de la Secretaría de Salud de Coahuila sobre la situación del COVID 19 y mire, afortunadamente, pues, son números más bajos incluso que el día de ayer. Claro, repito, es lunes y generalmente entre domingo y lunes los reportes son de, de una baja incidencia de contagios, aunque ahorita, pues, la verdad es que ya son bastante bajos los números, vamos a ver cómo viene el de mañana martes, pero por lo pronto, ayer se reportaron 19 contagios, hoy se reportan solamente nueve, 9 casos positivos de COVID-19 en Coahuila a este lunes 28 de febrero, de los cuales cinco de los contagios son de Torreón. Ahora está en primer lugar de la lista. Le sigue Saltillo con tres <coughs> perdón, Saltillo con tres y uno en Parras de la Fuente. Esos son los números al día de hoy. Ya con esto, Coahuila está llegando a 145,913 casos positivos de virus SARS-CoV-2, mientras que son ya ocho mil seiscientos los decesos, ha bajado también el número de hospitalizados, realmente la cifra es la misma que el día de ayer del reporte de este domingo, 64 pacientes entre casos sospechosos y confirmados, de los cuales 22 son de Torreón, 21 de Saltillo, hay nueve en Monclova, seis en San Juan de Sabinas, cuatro en Piedras Negras y dos en Acuña, pero apenas nueve contagios se reportan hoy nuevos aquí en Coahuila, lo que nos habla precisamente de cómo ha bajado de manera importante la incidencia de contagios ya en estos últimos días que bueno va cediendo la, la pandemia cuando menos esta cuarta ola que vaya problemas que originó desde principios del año y los números van van bajando por eso le decía que se encuentra el estado de Coahuila en estos momentos temporalmente repito porque falta la confirmación de la Secretaría de Salud Federal temporalmente estaría en semáforo epidemiológico en verde así lo lo muestran los indicadores de incidencia del COVID 19 y Durango pues permanece en verde también. Ahí están los datos, este es el reporte al día al día de hoy. Por otra parte déjeme le comento que en el marco de esta sesión solemne del Congreso celebrada aquí en la ciudad de Torreón, pues asistieron asistieron varios funcionarios eh, de los tres órdenes de gobierno, legisladores, en fin, y bueno ahí Manolo Jiménez que es exalcalde de Saltillo y actualmente el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, comentó que se está estableciendo un acuerdo con los eh, alcaldes de la comarca lagunera y prácticamente de todo el estado para impulsar de manera conjunta políticas de apoyo a la población más vulnerable para seguir sobre todo con el combate a la pobreza. Va a ser un acuerdo pues similar al que se firmó, por ejemplo, del pacto laboral hace unos días también aquí en el estado de Coahuila, eh, acuerdos que que se han generado, por ejemplo, en el área de salud, pues la idea es que estos eh, convenios con los municipios, pues tengan eh, vigencia y aplicación, repito, sobre todo para tratar de, de aplicar eh, programas que puedan ir eh, abatiendo los niveles de pobreza, cuyas eh, zonas, pues más complicadas en ese sentido, están identificadas. Vamos a escuchar lo que es sobre este acuerdo con los municipios en materia de desarrollo social, dice Manolo Jiménez, que se está Estableciendo.
4: Esta nueva estrategia social eh, impulsada por el gobernador Miguel Riquelme y donde estamos eh, invitando a participar a los organismos de la sociedad civil, a la iniciativa privada, a las alcaldesas, a los alcaldes, a diferentes instituciones educativas. Y, y bueno, eh, nos queda claro que para combatir el rezago social va por delante una estrategia de seguridad una estrategia de generación de empleo eh, una estrategia educativa una estrategia de salud que ya se han ido implementando, implementando en el estado y que son herramientas poderosas para combatir la pobreza y bueno ahora le sumamos este gran acuerdo social donde todos vamos a estar en sintonía vienen alcaldes de todo el, de todo el estado completamente apartidista y es con el objetivo de que así como se firmó el pacto laboral para, para el, el, el tema de la estabilidad laboral en el Estado, así como se afirmó el mando único por, para la seguridad, seguridad, así como los subcomités técnicos de la región sureste existen para mantener un equilibrio entre cuidado de la salud y la reactivación económica y educativa. Este acuerdo social es para potencializar eh, todo lo relacionado a, al apoyo a la.
1: Bien, pues ahí lo que dice el Secretario de Inclusión y Desarrollo Social sobre este acuerdo que se establecerá con los alcaldes que tienen pues ya dos meses, precisamente hoy se cumplen dos meses que arrancaron sus funciones, las nuevas administraciones y bueno, la idea es eh, establecer programas de apoyo sobre todo a la población más vulnerable. Y ya mañana empieza marzo, usted recordará que el 8 de este mes se celebra precisamente el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer y bueno pues vamos a estar al pendiente de las actividades que seguramente se van a desarrollar por parte de autoridades, instituciones, pero también de activistas que bueno piden mejores condiciones para el desarrollo armónico en todos los términos de las mujeres y por ejemplo allá en Durango ya algunos colectivos feministas se están organizando para la conmemoración del llamado 8M que año con año eh, se, se conmemora y que ha ido cobrando más fuerza entre, entre la sociedad, y esto pues a nivel nacional. Ya en Durango, en el estado y sobre todo en la capital, se están anunciando diversos eventos programados para pugnar por una mayor equidad entre hombres y mujeres, de manera que varias organizaciones y mujeres feministas están convocando, por ejemplo, a una marcha en el marco del Día Internacional de la Mujer, que será... La tercera que se lleve a cabo en la ciudad de Durango. Vamos a estar pendientes también de lo que se determine acá en Coahuila, sobre todo en eh, Torreón y los municipios de la Laguna Coahuilense, para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que es el 8, el 8 de marzo. Y vamos a ver en qué condiciones también se dan estas marchas, sobre todo allá en la Ciudad de México, que ya ve que siempre, generalmente, pues marchan los colectivos, pero pues eh, hay por ahí luego. Eh, acciones un, un tanto violentas por parte de quienes realizan estas marchas y hay destrucción ahí de de fachadas de vidrios en todo el trayecto también vamos a ver qué medidas de seguridad se implementan repito esto se da sobre todo allá en la capital de la República Mexicana eh, ya hemos visto pues cómo se presentan estas situaciones esperemos que que, que haya eh, el respeto al derecho a manifestarse pero evidentemente también pues hay que hacerlo eh, con formas de manera que se evite particularmente un hecho violento y que pueda tener una repercusión negativa. Por lo pronto, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y estaremos pendientes de las celebraciones, de las conmemoraciones. Bien, en otros asuntos, fíjense que esta mañana le comenté que el gobernador José Rosa Saizpuro, pues declaró este fin de semana que no va a haber más lana para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, de Durango, solamente lo que se va a aplicar para lo que es eh, la licitación del programa de resultados electorales preliminares, que la semana pasada aquí el presidente del YEC, ye o bueno, no es YEC, el YEC es el de Coahuila, el YEPEC Durango, el Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Durango, nos dijo que, bueno, ya habían dialogado con las autoridades y que pues va a haber recurso para el PREP. Pero ya dijo el gobernador que nada más para eso, que ya no va a haber más lana y lo peor del caso es que pues falta todavía la adquisición de, del material electoral, las boletas y todo lo que se necesita para el día de la jornada. Voy a ver si en un ratito puedo entrar en contacto con Roberto Herrera porque él muy confiado nos dijo la semana pasada que ya habían platicado con las autoridades y que ya les iban a entregar dinero para lo que es el PREP. Pero ya dijo el gobernador que nada más para eso. Lo demás, que se rasquen con sus uñas, porque además les autorizaron casi 300 millones de pesos para el proceso electoral en el presupuesto que aprobó el Congreso el año pasado y que con eso les debe de alcanzar, dice el gobernador. Pero los del instituto, pues comentan que no es suficiente, que necesitaban por lo menos 100 millones de pesos más, porque pidieron más de 400 millones, 410 o 411 en el presupuesto para este año, por el proceso electoral, el Congreso autorizó 283, entonces pues ya fue menos de lo que estaban pidiendo y por eso han solicitado una ampliación presupuestal que el gobierno pues no les había querido dar y ahorita pues ante las circunstancias ya se les dijo que sí a a, a la licitación y contratación de los servicios para el PREP, pero ya dijo el gobernador este fin de semana que no va a haber más dinero, entonces ¿cómo le van a hacer en el instituto? Si ya dijo el gobernador que no va a haber más recursos a ver si logro platicar con el presidente del instituto quien eh, había advertido que de no haber la suficiente lana pues se pondría en riesgo la elección imagínese usted tan importante que va a ser la renovación de la gubernatura del estado y las alcaldías entonces pues a ver cómo se destraba este asunto pero por lo pronto esa es la posición del gobierno del estado a ver cómo le hace el instituto ante esta postura Vamos a una pausa y regresamos nuevamente con más información. Son las 13 horas, una ya con 40 minutos. En un momento regresamos a
0: Región Informa.
5: Somos Región Radio
0: 103.5 Regresamos a Región Informa.
1: Bien, continuamos con más información y fíjese que nos hace llegar un grupo de mujeres usuarios, usuarias, perdón, de UNEM de DICAM, eh, que es una institución que realiza diferentes eh, actividades de apoyo a las mujeres. Bueno, pues en esta ocasión parece que hay algunos inconvenientes porque, según nos señalan en este comunicado, repito que usuarias eh, nos hacen llegar a los medios de comunicación Quieren señalar que desde el pasado mes de diciembre no se están realizando mastografías en esta unidad de, especialidad, de especialidades médicas para la detección de cáncer de mama, un M de DICAM, que está ubicado ahí en la colonia Rinconada Zamburgo en Gómez Palacio, teniendo pendientes más de 1,500 servicios. En dicho centro se cuenta con tres mastógrafos que dan servicio a 80 mujeres que acuden diariamente a realizarse una mastografía, sin embargo, pues desde diciembre... Se señala aquí, no hay el servicio. Cabe destacar, señala este comunicado, que en más de una ocasión ya se ha solicitado la reparación de los mastógrafos sin tener la respuesta hasta el día de hoy. Todo parece indicar que no funcionan los mastógrafos, no los han arreglado. Eh, siendo este centro un servicio de especialidades, eh, pues eh, sobre todo para la atención a mujeres con padecimiento de cáncer, es urgente que se reactive el estudio de la mastografía pues es de vital importancia para todas estas eh, mujeres gómez palatinas que diariamente acuden en busca de hacerse la mastografía. Así que es lo que señalan estas eh, mujeres que reciben estos servicios ahí en la UNEM dedicam. Desde diciembre se suspendieron al parecer por mal funcionamiento de los mastógrafos los exámenes de mastografía y pues obviamente esto urge como dicen ellas en este comunicado urgen eh, estos estudios para dar seguimiento a los tratamientos. Bueno, vamos a, a verificarlo, vamos a tratar de, de buscar al director ahí de un M de DICAM, a ver qué es lo que nos puede comentar al respecto, qué va a pasar cuando se reactivan las, uh, las mastografías. Pero bueno, hablando de cuestiones de salud, también el Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila nos envía un comunicado en donde promueve pues el que la gente desayune, para tener un adecuado rendimiento durante el día, luego hay mucha gente que, que, que no desayuna, se nos pasa, me cuento entre estas personas, desayunar por la actividad y luego ya ando no comiendo a deshoras pero no, es muy importante el desayuno, señala el Seguro Social que para alcanzar un adecuado rendimiento durante el día es necesario desayunar antes de salir de casa y procurar integrar los grupos de alimentos que establece el plato del bien comer y bueno, una especialista en nutrición precisamente adscrita a, al Seguro Social, Denise Alejandra Cortés destacó que antes de acudir a la escuela, al trabajo, etcétera, menores y jóvenes y todos los adultos deben tomar un desayuno completo que debe incluir pues varios alimentos, desde lácteos, eh, particularmente para el crecimiento de los huesos o el fortalecimiento de los mismos, vitaminas, minerales, fibra, en fin, vamos a escuchar eh, parte de lo que esta especialista en nutrición habla por parte del Seguro Social sobre la importancia de el desayuno.
5: Denise Alejandra Cortés Garza del Departamento de Nutrición del Hospital General de Zona número 2 Altillo Coahuila. El desayuno es considerado la comida más importante del día. Nuestro cuerpo necesita energía y nutrientes para realizar lo que son las actividades diarias. Los niños y adolescentes que desayunan adecuadamente tienen un mayor rendimiento físico e intelectual. Para un desayuno ideal es importante que este aporte del 20 al 25% del requerimiento calórico diario ya que ayuda a que se logre una ingesta adecuada de nutrientes como lo son las vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos y grasas. Un desayuno recomendado debe de incluir pan y cereales que de preferencia deben de ser integrales, ya que brindan al cuerpo, fibra y carbohidratos, los cuales aportan energía, vitaminas y minerales. También deben incluir lácteos bajos en grasa porque aportan proteínas, calcios y vitaminas. Deben incluir lo que son la, una porción de fruta, ya que proporcionan agua, vitaminas, minerales y fibra, y lo que son alimentos de origen animal. Estos proporcionan proteína, grasas, vitaminas y minerales a nuestro cuerpo. Ya que el desayuno forma parte de nuestros hábitos saludables, no olvides pues, realizarlo diariamente.
1: Bueno, ahí están las recomendaciones de una buena alimentación. Importante, importante desayunar. Porque luego hay personas que no, con un cafecito tengo, con un, una galletita, ¿no? Hay que desayunar lo mejor que se pueda, incluyendo todo este tipo de alimentos que... Está comentando esta nutrióloga del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues no hay que echarlo, no hay que echarlo en saco roto. Bien, y esta mañana en nuestra primera emisión le informé que dentro del operativo Cero Tolerancia que el fin de semana llevaron a cabo eh, el área de control de padrones de el gobierno de Coahuila y la Dirección de Inspección y Verificación del municipio, pues eh, eh, tuvieron actividad. La más importante es que, pues, dispersaron una fiesta que se estaba realizando en una quinta, en un ejido, Las Isabeles, aquí de la ciudad de Torreón, sin la autorización de vida. Ahí se encontraron 120 menores de edad que estaban consumiendo bebidas alcohólicas. Incluso se informó que encontraron algunos envoltorios con hierba parecida a la marihuana, lo cual se iba a investigar. Pero bueno, el tema es que, pues, esta fiesta... Seguramente se convocó, como muchas de este tipo, a través de redes sociales y ahí se encontraron menores de edad ingiriendo alcohol. Y bueno, pues ya se aplicarán las sanciones correspondientes, pero eso no fue lo único. También ya directamente el área de inspección y verificación de Torreón está informando sobre otras acciones que se tomaron. Señala que como parte de los operativos que se realizan cada fin de semana y en apego al cumplimiento del reglamento municipal, la Dirección de Inspección y Verificación llevó a cabo acciones de ordenamiento mediante las cuales se levantaron cuatro actas y se realizaron dos clausuras de negocios de diversos giros por diferentes motivos. Raúl Gerardo Rodríguez, titular del área, mencionó que estas actividades se realizan de manera diaria mediante rondines y distintas estrategias de supervisión y denuncias ciudadanas. Durante el fin de semana, dice que al oriente de Torreón, se detectó el negocio denominado Villares La Central en condiciones insalubres, por lo que se, eh, se procedió a levantar el acta correspondiente. También se llevó a cabo la clausura con sellos de los Villares Pool por acceso anómalo de bodega y la falta de permiso de explotación de giro. También se realizó la clausura de una quinta sin denominación por falta de eh, licencia de funcionamiento y permiso de alcoholes, que es el, el que le, les comento que... que que se actuó ahí con esta fiesta, donde se encontraron menores de edad bebiendo bebidas embriagantes, y también se levantó un acta administrativa en la quinta Huaitriz, eh, así se llama, un salón para fiestas, banquetes y bodas, ubicada en el Ejido La Rosita, porque no tenía la autorización también para eh, vender o consumir ahí alcohol. Rodríguez García señaló que las actividades seguirán en coordinación con las distintas dependencias a fin de vigilar que se cumplan con los protocolos sanitarios, evitar accidentes, salvaguardar el orden, así como la integridad sobre todo de menores de edad y de la ciudadanía en general. Así que fueron algunas de las acciones y sanciones que se aplicaron por parte del municipio en eh, estos operativos que se realizan de manera diaria, pero que se fortalecen durante el fin de semana, que es cuando más puede haber Fiestas, reuniones y todo este tipo de actividades en donde todavía, les recuerdo, se tienen que estar respetando los protocolos sanitarios todavía, aunque la pandemia va cediendo, aunque son menores los contagios, el uso del cubrebocas, del gel antibacterial, la sana distancia, el no participar en actividades aglomeradas y menos sin el cuidado de los eh, protocolos sanitarios, pues son motivo de sanción por parte de las autoridades y aquí está Aquí está el ejemplo, es lo que está informando el área de inspección y verificación del municipio de Torreón. Bien, pues prácticamente con esta información llegamos al final de esta segunda emisión de Región Informa. Les agradezco como siempre el favor de su atención a este espacio. Y bueno, pues ya saben que a las 19 horas estoy nuevamente con ustedes en nuestra tercera emisión. Ya con el resumen del día, con el resumen más completo de la radio en la comarca lagunera. De Coahuila y de Durango, aquí por el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la radio grande de Coahuila. Gracias por sus mensajes, por sus reportes, les vamos a dar el seguimiento debido y, como siempre, les invito a seguir aquí en la señal de Región Radio. Enseguida, mi compañero Rayham, con buena música para que sigan teniendo un buen lunes aquí en la Comarca Lagunera. Síganos escuchando. Yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce, pásenla bien. Buenas tardes, 19 horas. Estoy nuevamente con ustedes en nuestra tercera emisión.
0: Esto fue Región Informa. Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes. Lo esperamos en la próxima emisión.